0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Якорь надежды». Мне нравится изучать историю. Помимо того, что я могу изучать жизни разных исторических деятелей, мне нравится читать о разных завоеваниях и битвах. Есть интересные истории о том, как иногда в боях побеждали не количеством солдат и количеством оружия, но смекалкой и храбростью воинов и стратегией генералов. Есть ряд историй о том, как были взяты крепости, считавшиеся неприступными. Известный греческий историк древности геродоца сообщает о том, что Вавилон, который в то время был неприступным, взят был персидским царем Киром благодаря его смекалке. Персы выкопали еще одно русло рядом с рекой Ефратом, которая протекает через город. Затем отвели воды Ефрата в это русло и ночью, когда ничего не подозревавшие горожане отмечали праздник, вошли по безводному руслу реки в город. Им не пришлось рушить большие и толстые стены Вавилона, Или долго воевать, им просто нужно было много лопат. Город Сардис, столица Лидии, севернее от Вавилона, был взят благодаря отсутствию э, бдительности защитников города. Об этом также сообщает Геродот. Персы осадили город и хотели взять его на сильные стены, неприступные стены горы, у которой был город. Казалось, говорили о невозможности этого предприятия. Однажды один персидский воин заметил, как один защитник лидиец уронил шлем и затем спустился за ним по внутренней части скалы. Позже вечером он исследовал скалу и нашел, что внутри она была рыхлой и имела много дыр. Он взял с собой других персидских солдат и вместе они поднялись по внутренней части скалы в город и взяли его без особого сопротивления. Есть еще одна история о том, как Александр Македонский взял город Тир. Он решил взять город Тир, который тоже считался неприступным и находился на острове недалеко от берега. Мало того, что он находился на острове, то есть был окружен водой, у него еще были стены э, со стороны воды, то есть его нельзя было взять просто так. 7 месяцев шла осада, в которой было использовано много средств инженерных приспособлений. Так, для взятия города был насыпан вал от берега к острову, было использовано очень много стенобитных осадных машин, кораблей и прочих орудий войны. У Александра было много ресурсов и он твердо решил взять Город. Через 7 месяцев город был взят. Македонцы потеряли 400 человек. Тирских защитников погибло намного больше. Около 7 тысяч погибло во время штурма. 2 тысячи были распяты на крестах вдоль моря. Около 30 тысяч было продано в рабство. Мы можем говорить о других крепостях, таких как Масада и другие. При чем тут крепости? Вроде бы мы рассуждаем о героях веры. Давайте обратим внимание на еще одно взятие крепости из библейской истории. Давайте вспомним об этом. Итак, мы читаем послание к евреям, 11 глава, 30 стих. «Верою пали стены ерехонские по семидневном обхождении». Этот текст напоминает нам о взятии города Ерехона. Израиль перешел через Иордан, и первый город в обетованной земле был город Ерехон. Им нужно было взять его. Но беда была в том, что... Этот город был сильный, укрепленный. В то время он был неприступной крепостью для них. Бог повелел Иисусу Новину использовать очень необычный прием и необычное оружие для взятия города. Воины должны были обходить город в течение семи дней. Вместе с воинами шли священники, несшие ковчег завета и семь юбилейных труб. В течение шести дней они обходили город молча, а на седьмой день они обошли город семь раз. В седьмой раз, заканчивая обход, священники затрубили трубами, а весь народ громко закричал. И в этот момент обрушились неприступные стены Иерихона. Стены пали, город был взят. Кто-то может сказать, что Иисусу Новину и всему народу получилось взять город благодаря необычному способу, трубам и семидневному обходу. Я скажу, да и Библия говорит так, что Иерихон был взят благодаря вере. Бог разрушил Иерихон, но от Иисуса Новина и всего народа нужна была вера что это так и произойдет. Более того, им нужно было что-то сделать для этого. Они могли поверить, что Бог может разрушить город и ничего не делать, просто стоять у Иерихона и смотреть, но ничего бы не произошло. Бог не просто сказал, что стены могут пасть и падут, но Бог повелел народу быть участниками этого дела. Они со своей стороны делали свое дело, а Бог со своей стороны делал свое дело. Как взять неприступную крепость? Какие орудия употребить? Сегодня для взятия каких-то укреплений можно использовать пушки, и танки, самолеты и другие средства. А что, если всего этого нет? А что, если нужно взять другое укрепление, не бетонное и даже не физическое? Что, если укрепленный пункт или крепость представляет собой не физическую, а духовную крепость? Что, если на уровне мыслей в тебе самом есть неприступные крепости? В Библии есть один интересный текст. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха написано так. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Им не спровергаем замысла и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Здесь используется слово «твердыни». Твердыни – это крепости. Даже внутри тебя могут быть определенные крепости, это твои мысли или привычки или способ мышления, который ты унаследовал твоей старой греховной природы. Кажется, что война выиграна и ты провозгласил победу Иисуса Христа на большей части территории твоей души, но есть части, которые как крепости не хотят сдаваться и быть послушными Иисусу. Эти крепости, эти все мысли и все твое мышление, которые сопротивляются простому познанию Бога и простому послушанию Ему. Все это нужно пленить и взять такие крепости. Как это сделать? Как взять такую неприступную внутреннюю крепость? Верой и послушанием. Послушание исходит из настоящей веры. Настоящая вера рождает послушание. Простое послушание Христу. Без аргументов и споров. Христос говорит в своем слове, что так нужно делать, и я без споров делаю так, веря, что это правильно. В Библии сказано о том, что пьяница Царства Божьего не наследует. Я просто не пью никакого алкоголя, без споров, без каких-то аргументов. Я не защищаю себя, когда узнаю, что сплетни и зависть – это грех. Я просто оставляю это. Я отдаю Христу свою тенденцию быть грубым. И весь свой гнев и раздражение, потому что понимаю, что Христос против этого. Я все свои греховные твердыни, все свои греховные крепости отдаю Христу, чтобы его жизнь ярко проявлялась во мне. Этого же желаю тебе. Пусть Христос живет в тебе. Пусть его жизнь наполняет тебя абсолютно полностью во всем. Благословение тебе в сегодняшнем